0: Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 24. November. Ja, das hier sind heute unsere also Themen. Das Landesarbeitsgericht will die Betriebswahl von Gorillas nicht untersagen. Die polnische Dogplanner Group übernimmt den deutschen Marktführer Yameda. Netflix kauft ein Visual Effects Studio aus München. Twitter steigt mit Walmart zusammen ins Live-Shopping ein. Und in Berlin wird ab kommendem Jahr der erste autonome Linienbus unterwegs sein. Heute begrüßen wir im Rahmen der Reihe Investments und Exits Jan Michajka von HV Capital. Und wir haben über drei richtig coole Themen gesprochen. Wir haben zum einen über den Yameda-Verkauf gesprochen. Wir haben aber auch mal wieder über das Thema NFTs gesprochen und über das Thema Metaverse, also richtig quasi die heißesten Themen der Stunde gab in beiden Fällen zwei coole Finanzierungsrunden. Also seid gespannt. Geht sofort los nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Kurz noch der Hinweis auf die weiteren Folgen heute Nachmittag. Um 13 Uhr wird es hier richtig, richtig spannend. Wir haben das jüngste Unicorn Deutschlands zu Gast. Ich glaube zumindest das jüngste Unicorn. Denn bei uns ist Dirk Hörig, der CEO und Co-Founder von Commerce Tools. Das Unternehmen hat gerade 140 Millionen Dollar eingesammelt im Rahmen seiner Series C und ist mit 1,9 Milliarden bewertet. Äh, sagenhaft, ein ganz, ganz cooles Gespräch. Wir haben auch sehr ausführlich gesprochen. Das dürfte vor allem interessant sein für jeden, der natürlich sich interessiert dafür, wie man ein großes Unternehmen aufbaut. Es ist aber, glaube ich, auch interessant für jeden, der sich für das Thema E-Commerce interessiert. Also ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, nachher reinzuhören. Es geht ja hier bei uns immer um das Lernen von den Besten und ja, von einem Unicorn kann man natürlich sehr viel lernen. Um 16 Uhr geht es dann weiter mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer. Sie hat mal wieder drei junge Unternehmen zu Gast im Rahmen der Reihe Junge Startups. Ihr wisst ja, wir stellen immer junge Unternehmen vor. Wir haben also quasi eine Plattform, eine Bühne gebaut für junge Unternehmen, die noch keine große Finanzierungsrunde abgeschlossen haben und die noch jünger sind als zwei Jahre, wo also quasi die Ideen noch größer sind vielleicht als die Erfolge. Aber das steckt total an. Von daher lasst euch mal überraschen, wer da nachher zu Gast sein wird. Das dann, wie gesagt, um 16 Uhr. Und damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachricht mit Frank Philipp und danach dann Jan Mieczajka von HV Capital, Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Startup Insider Daily.
2: Nachrichten. They have come to a decision.
0: Dog Planner Group übernimmt Yameda. Eine große Übernahme gab es gestern in der europäischen Gesundheitsbranche. Die polnische Dog Planner Group hat die deutsche Arzt-Patienten-Plattform Jameda übernommen. Der zum Medienkonzern Hubert Boda Media gehörende Marktführer im deutschsprachigen Raum Yameda bietet Bewertungen und Kontaktdaten von rund 275.000 Ärztinnen und Ärzten sowie Heilberuflern. Die Doc Planner Group sieht sich selbst als die weltweit führende Healthcare-Plattform mit einer, Zitat, wegweisenden Software-as-a-Service-Lösung, mit der man rund 100.000 Ärzte und Ärztinnen und monatlich fast 70 Millionen Patienten und Patientinnen erreicht. Boda hatte Yameda im Jahr 2015 übernommen und zahlte damals 46,8 Millionen Euro für das Unternehmen.
2: They have come to a decision.
0: Landesarbeitsgericht will Gorillas Betriebsratswahl nicht untersagen. Der Berliner Quick-Commerce-Anbieter Gorillas scheitert auch beim zweiten Versuch, die laufende Betriebsratswahl noch zu verhindern. Das Landesarbeitsgericht Berlin hat die Beschwerde des Unternehmens gegen eine Entscheidung der Vorinstanz am Dienstagvormittag zurückgewiesen, wie ein Gerichtssprecher bestätigte. Das Eilverfahren samt einstweiliger Verfügung sollte die laufende Betriebsratswahl unterbinden, die seit Montag läuft. Gorillas stellt sich laut eigener Aussage nicht gegen die Betriebsratswahl, sieht aber aufgrund der aktuellen Umstrukturierung schwerwiegende Fehler, weshalb man auch die Gültigkeit der Wahl in Frage stelle, so das Unternehmen. Das Arbeitsgericht Berlin hat unterdessen keine ausreichenden Gründe für einen Abbruch der laufenden Betriebsratswahl erkannt. Dieser erfordere ganz erhebliche Gründe, die Gorillas nicht vorgetragen habe, hieß es zur Begründung. Delivery Hero gibt neue Aktien für Mitarbeiter und Management aus. Der online essens lieferdienst Delivery Hero hat die Ausgabe neuer eigener Aktien für ein Mitarbeiterbeteiligungsprogramm bekannt gegeben. In der Bekanntmachung heißt es, dass der Vorstand des Lieferdienstes mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Rahmen des bestehenden Aktienoptionsprogramms über die Ausgabe beschlossen habe. Die neuen Aktien gehen demzufolge an gegenwärtige und frühere Angestellte, Organmitglieder und Supporter von Delivery Hero und ihrer Tochtergesellschaften. Insgesamt sollen rund 592.000 neue, auf den Namen lautende Stammaktien oder rund 0,24% des eingetragenen Grundkapitals von Delivery Hero an Bezugsberechtigte ausgegeben werden. Der Platzierungspreis für diese Aktien wurde auf 122,50 Euro festgesetzt, deutlich unter aktuellen Kurszielen von Analysten. Maybe I bought it. Netflix kauft deutsches Visual Effects Studio. Der Streaming-Anbieter Netflix hat das bekannte Münchner Visual Effects und Animationsunternehmen Scanline VFX übernommen. Das gaben beide Unternehmen in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Das 1989 gegründete Unternehmen Scanline WeFX betreibt weltweit mehrere Standorte, darunter in Stuttgart, Los Angeles, Vancouver, Montreal, London und Seoul und hat in der Vergangenheit bereits an mehreren Netflix-Produktionen mitgewirkt, unter anderem an der erfolgreichen Mystery-Serie Stranger Things und Marvel-Filmen wie Black Panther und Iron Man 3. Durch die Übernahme strebt Netflix eigenen Angaben zufolge keine exklusiv Zusammenarbeit für Scanline an, sondern will dem Studio weiterhin die Freiheiten lassen, mit anderen Klienten zusammenzuarbeiten. Der Kauf des WFX Studios soll, vorbehaltlich der börslichen Genehmigung, im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden. Erster autonomer Bus für Berlin Ab April 2022 soll erstmals ein autonomer Linienbus durch Berlin fahren. Seine 10 Kilometer lange Strecke führt ihn dabei durch das Regierungsviertel bis zum Bahnhof Zoo und nutzt bereits vorhandene Bushaltestellen. Fahrgäste können den Bus kostenlos nutzen. Damit das Projekt funktionieren kann, wurden 250 Sensoren entlang der Strecke verbaut. Das Fahrzeug selbst ist mit entsprechenden Kameras, Lasertechnik und Ultraschall ausgestattet. Um notfalls einen Stopp durchführen zu können, wird trotzdem ein Fahrer oder eine Fahrerin im Bus sein. Prozess gegen Komplizen des Wolf of Sofia hat begonnen. Wie neulich bereits berichtet, hat in München der lang erwartete Prozess gegen einen Komplizen des mutmaßlichen Cyberkriminellen Wolf of Sofia begonnen. Der 45-Jährige soll Teil der obersten Führungsebene einer internationalen Gruppe gewesen sein, der gewerbs- und bandenmäßiger Betrug vorgeworfen wird. Die Gruppe, an deren Spitze der mittlerweile wegen Cyberkriminalität verurteilte sogenannte Wolf of Sofia gestanden hatte, soll laut Staatsanwaltschaft auf Online-Plattformen Finanzanlagen angeboten haben, um Anleger zur Eröffnung von Handelskonten und anschließenden Investments zu bewegen. Dabei dienten vor allem angebliche Experten und fingierte Kursgewinne als Köder. Laut Anklage haben die Anleger keine Chance, ihr Geld zurückzuerhalten. Die Staatsanwaltschaft spricht von 300 Opfern, denen ein Schaden von etwa 8,7 Millionen Euro entstanden ist.
1: I'm gonna be suing you.
0: Datenschützer Schrems zeigt irische Datenschutzbehörde an. Der Jurist und Datenschützer Max Schrems hat die nächste Eskalationsstufe in seinem Kampf gegen Facebook gezündet und gestern die irische Datenschutzbehörde wegen illegaler Vorteilsnahme bei der österreichischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angezeigt. Er wirft der für den Fall zuständigen Datenschutzbehörde aus Irland vor, zu Facebook freundlich zu agieren und hat sie daher als Handlanger Facebooks bezeichnet. Dabei stört ihn vor allem, dass die von ihm vor über drei Jahren eingereichte Beschwerde gegen Facebook wegen des Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung der EU DSGVO noch immer nicht zu einer Entscheidung gebracht wurde. Der deutsche Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hatte Schrems bereits beigepflichtet und seiner irischen Kollegin Helen Dixon vorgeworfen, die Verfahren zu verschleppen und ihr Zögern mit falschen Aussagen zu verschleiern. Schrems vermutet sogar heimliche Abstimmungen der Behörde mit Facebook und unterstellt ihr eine gewisse Parteinahme. Twitter steigt mit Walmart ins Live-Shopping ein wie bereits angekündigt, steigt Twitter ins Live-Shopping ein. Der erste Test dazu findet am Sonntag, den 28. November, pünktlich zur Cyber Week in Zusammenarbeit mit Walmart statt. Die Präsentation dieses Events wird von Sänger Jason Derulo übernommen. Laut der Twitter-Ankündigung soll es eine 30-minütige Variety-Show mit Elektronik, Haushaltswaren, Kleidung, saisonaler Dekoration, Überraschungsgästen und vielem mehr geben. Twitter möchte bei diesem Event sicherstellen, dass Nutzer beim Kauf von Artikeln den Livestream weiterhin verfolgen und somit nichts verpassen können. Außerdem wurde angekündigt, dass Shop-Modul in den kommenden Wochen für weitere weitere Händler in den USA öffnen zu wollen. Niantic sammelt 300 Millionen US-Dollar für eigenes Metaverse ein. Der Spieleentwickler Niantic hat von seinem bereits bestehenden Investor KOTU weitere 300 Millionen Dollar erhalten und wird in Folge auf insgesamt 9 Milliarden Dollar bewertet. Bekannt wurde Niantic vor allem für das Augmented Reality Spiel Pokémon GO. Die neuen Mittel sollen dafür eingesetzt werden, um Verbesserungen an bereits existierenden Spielen und Apps vorzunehmen, sowie neue zu entwickeln. Vor allem aber plant das Unternehmen ein sogenanntes Real World Metaverse auf zu bauen. Anders als Meta, das für sein Metaverse auf Virtual Reality setzt, möchte Niantic das Ganze eher mit AR als eine Art Overlay über der realen Welt aufbauen. Künstliches Magnetfeld soll Mars bewohnbar machen Viele Forschungsprojekte beschäftigen sich damit, den Mars durch Terraforming bewohnbar zu machen. Eines davon sieht vor, dem Planeten ein künstliches Magnetfeld zu geben. Dieses soll dann, wie bei der Erde, als eine Art Schutzschild gegen Sonnenwinde und hochenergetische ionisierende Strahlung wie Radioaktivität oder Röntgenstrahlung dienen. Eine Studie hat dafür nun eine Möglichkeit vorgelegt, wie der Marsmond Phobos beim Aufbau eines Magnetfelds helfen kann. Phobos ist dem Mars so nah, dass er ihn alle acht Stunden umkreist. Partikel auf dem Phobos sollen isoliert und beschleunigt werden und ähnlich wie beim Jupitermond einen Plasmaring und ein Magnetfeld erzeugen, der die Marsatmosphäre schützt. Die Forschenden schreiben dazu im eigenen Paper: Jetzt beginnt eine neue Ära der Weltraumforschung. Startup Insider Daily: Kurznachrichten. Die beiden US-Unternehmen Amazon und Apple wurden von Italiens Kartellbehörden zu hohen Geldstrafen verdonnert. Demnach soll Amazon 68,7 Millionen Euro Strafe bezahlen und Apple 134,5 Millionen Euro. Beiden Unternehmen werden Absprachen bezüglich Amazons sogenannten Marketplace vorgeworfen, da sie es Dritthändlern mittels Klauseln untersagt hatten, auf dem sogenannten Amazon Marketplace echte Produkte von Apple und der dazugehörigen Marke. Beats zu verkaufen. Spotify bringt seine Podcast-Abos nun auch nach Deutschland. Nach dem Start in den USA vor drei Monaten können jetzt auch Podcast-Anbieter in Deutschland darüber entscheiden, ob sie für einzelne Episoden oder auch ihre kompletten Podcast-Feeds über Spotify Gebühren verlangen wollen. Zu Beginn dürfen die Anbieter kostenpflichtiger Podcasts zwar sämtliche Einnahmen für sich behalten, von 2023 an will Spotify allerdings eine Gebühr in Höhe von 5% erheben. In einer Industriehalle in Magdeburg entsteht momentan ein 2000 Quadratmeter großer Raum für YouTuber und andere kreative Köpfe. Es wird nach Angaben der Betreiber das größte digitale Kreativzentrum Deutschlands. Neben Filmstudios soll es aber auch vor allem ein Netzwerkort werden, sagte Sebastian Herden, einer der Gründer von Studio 5. Apple geriet zuletzt häufiger durch unzufriedene Mitarbeitende, die über vermeintliche oder tatsächliche Missstände sprachen, in die Schlagzeilen. Zusätzlich wurde von verschiedenen Seiten behauptet, Apple würde den internen Austausch über die Gehaltsstrukturen unterbinden. In einem Memo positionierte sich Apple jetzt diesbezüglich und gab an, dass Apple-Mitarbeitende sich jederzeit über ihre Gehälter austauschen dürften – intern, untereinander und sogar auch öffentlich. Die unter Anlegern sehr gefragte Kryptowährung Shiba Inu gehört mit einer Marktkapitalisierung von über 23 Milliarden US-Dollar aktuell zu den 20 größten Kryptowährungen der Welt. Die Entwickler des Coins haben jetzt via Twitter vor einer aktuellen Betrugsmasche gewarnt, bei der arglose Krypto-Fans mittels Geschenkaktionen um ihre Einlagen gebracht werden. Es ist also Vorsicht geboten. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Mittwoch, den 24. November 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, dann freue ich mich sehr. Jan Mitschaike ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan. Jan, danke
2: für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich immer, wenn wir sprechen. Und vielleicht, also ich habe ja schon wieder gesehen, was du mitgebracht hast. Es sind ja mega coole Themen. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, wir müssen mal wieder kurz über euch reden. Was gibt es Neues bei euch und wer darf sich bei euch melden? Was ist euer Profil, mit dem ihr rausgeht?
2: Was gibt es Neues? Da muss ich ehrlicherweise fast schon auf unserem LinkedIn gucken, weil ähm, passiert so viel. Sentiment, ja, das Stress. Nee, du prinzipiell melden, ähm, immer jeder gerne. Janet for Capital leite ich sonst gerne weiter ähm, an die Kollegen. Wir machen ja alles von... Um, early Stage, also 1, 2, 3, 4, 5 Millionen, Later Stage, 10, 15, 20 Millionen in Startups, um, die irgendwie, ja, die, die Welt, wie man im Englischen sagt, putting a dent in the future.
1: <lacht> ja, wir hatten euch gerade im, in den letzten Tagen erwähnt, Car on Sale hatten wir gesehen, das war irgendwie eine, eine spannende große Nummer, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, ein Nürnberger Unternehmen war das, ne?
2: Super spannende Runde, ähm, wo wir ja, wo unser Growth-Team es geschafft hat, zusammen mit einigen wirkliche Lust von USVCs auch dann unser Geld zu investieren. Äh, freut uns sehr, ja.
1: ja. da war die, da war die Reihenfolge, wenn ich mich gerade richtig erinnere, so, so ein bisschen äh, weiß nicht, sonderlich im Vergleich zu normalen Deals. Ne? Da seid ihr, glaube ich, nach Insight reingegangen.
2: Mit Insight, genau. Ah, also ja. Insight und wer war, war vorher. Schon drin. Und wer war vorher? Kreandum Kr 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 ursprünglich. Ja. Genau. Und dann ist Insight rein und dann, ähm, aber mit einem für Insight, sagen wir mal, nicht klein, aber sagen wir mal, mit einem die wollten offensichtlich ihre Position nochmal ausbauen. Ähm, und da hat mein Kollege Max wirklich gute Arbeit geleistet, da eine Beziehung zum Team aufzubauen, etc., dass sie gesagt haben, sie finden eben die Kombination Kreandum, HV, Inside, spannend. Ähm,
1: genau. Und Stripe, ich habe es jetzt gerade parallel gerade aufgemacht. Genau. Ne? Die sind dann noch mit reingegangen. Ich wusste doch, da war irgendwie so eine ein bisschen äh, nicht ganz typische Reihenfolge. Aber auf jeden Fall mega spannend, finde ich. auch. Ein, also das, das Thema könnte auch richtig groß werden. Ne?
2: Ja, also ähm, dieses ganze Thema rund um Automobile. Ähm, jetzt, wenn man hier in Berlin-Mitte wohnt, vergisst man das <lacht> manchmal. Aber das sind natürlich diese ganz, ganz großen Konsumermärkte da draußen, mhm. die, ähm, die einfach noch digitalisieren werden.
1: Und äh, ja, damit gehen wir mal rüber zu den Themen, die du mitgebracht hast. Ähm, da gab es eine spannende Übernahme, die äh, ja, kannst du mir vielleicht erklären, dass so ein Urgestein ist weitergereicht worden,
2: ne? <lacht> weitergereicht ist natürlich ein harter, harter Ausdruck. Nee, aber Yameda, ähm, ich glaube, 2007 gegründet, also mittlerweile 14 Jahre jung. Und ich weiß noch, dass das, als sie ähm, gegründet haben, hat das für Furore gesorgt, weil da eben Ärzte bewertet wurden. Und dann hat man den, den Halbgott in Weiß ein Stück weit vom Thron runter Gestoßen. <lacht> ähm, und das hat dann, das war dann ja auch ganz, ganz ähm, sagen wir mal, sehr umtriebig. Die Ärztekammer hat gegengeklagt, alle möglichen Leute haben gegengeklagt. Ähm, genau und Burda hatte, ähm, hatte das irgendwann gekauft für ich glaube 20 Millionen ähm, und es lief wohl auch gut. Also es waren ähm, über 200 Mitarbeiter, wenn ich es wenn richtig im Blick habe und die wurden jetzt durch ähm, DocPlanner gekauft. Das ist ja ein ähm, polnisches Unicorn ähm, und DocPlanner kommt stark aus diesem ganzen Bereich Terminbuchung ähm, und da wurde dann immer mehr eine Software draus für Ärzte etc., und Terminbuchung, darf man nicht vergessen, ist dann natürlich einerseits der Hebel für Lead-Generierung für Ärzte, also ist ja irgendwie sehr gut monetarisierbar, dieses Thema Terminbuchung und dann natürlich auch irgendwie ein Stück weit ein trojanisches Pferd, um Sachen wie Videokommunikation drüber auszurollen.
1: Also, und, ja, Entschuldigung. Genau. Ja. Nee, bitte. Ja, nee, ich wollte mich auch direkt für meine Wortwahl entschuldigen, so war das gar nicht gemeint. Ne? <lacht> Weil man muss ja wirklich erstmal Respekt zollen. Ich finde, Jameda hat es geschafft, so ein Haushaltbegriff auch zu werden. Ne? Die sind irgendwie vom, vom Ranking her bei, bei, bei Google spielen die immer ganz oben mit.
2: Total. Und ich meine, man kennt das Problem ja wirklich selbst, wenn man sagt, hey, ich muss zum, wo musste ich letztens hin, zum, Typen, der sich eine Vene in meinem Bein anschaut, da habe ich ja überhaupt
1: keine Ahnung, zu, zu wem ich da sonst gehen soll. Hm, total, ja. Nee, ich bin bei, bei Burda und das ist aber das Gleiche, was wir auch bei Axel Springer schon mal gesehen hatten. Ich finde es immer spannend. Die haben relativ viel gekauft und dann wartet man jetzt, glaube ich, so auf die, ein bisschen auf die Konsolidierung, weil irgendwie nicht alles hat zusammengepasst, fand ich. Ne? Holiday Check ist dabei, Xing war, glaube ich, ist ein Burda-Thema. Burda und jetzt eben auch äh, Yameda. Und da muss man mal gucken, finde ich, wo ist die Klammer und welche Sachen müssen dann eben auch vielleicht nochmal irgendwie äh, den Besitzer wechseln.
2: Ja, das stimmt. Ich hatte mal gehört, dass Axel Springer da eigentlich eine, wie ich fand, sehr schlaue Strategie verfolgt, dass sie sagen, dass sie jedes Jahr 15 bis 20 Prozent ihres Umsatzes verkaufen, ähm, was dem Umkehrschluss heißt, dass sie in fünf, sechs Jahren einmal ihren Umsatz gedreht haben. Und jetzt angenommen, dass sie das... Ähm, das schlechte Verkaufen und das Gute behalten länger, heißt das ja, dass das dann wirklich ein Medienunternehmen im Wandel auch ist. Also und ähm, wenn man so von draußen, mit Buddha bin ich nicht so vertraut, muss man sagen. Aber von außen, jetzt ignorieren wir mal die ganze Bild-Zeitungsgeschichte, ist eigentlich Axel Springer aus meiner Perspektive der, der Medienkonzern, der in Deutschland die Digitalisierung am besten gemeistert hat.
1: Mit der klareren Strategie, glaube ich. Wobei ich jetzt Burda, auch also wie gesagt, es ist total äh, schwer, das von außen zu beurteilen. Aber zum Beispiel nebenan.de kennen wir ja auch beide. ist mhm. auch ein Burda-Investment. Mhm. Und da fragt man sich, finde ich, immer, wie, wie puzzelt sich das so zusammen? Ne? Was, was war quasi so die übergeordnete Strategie? Und ja. deswegen wahrscheinlich legitim, jetzt sowas auch mal weiter zu verkaufen. planner kennst du die? Weil ich kannte die gar nicht.
2: Ja, das ist ein Investment von Point 0.9 damals Ach ja. Ach, wow. gewesen, also insofern… also
1: ähm, Auch ein Unicorn mittlerweile, ne? Genau. Wahnsinn, genau. ja. Also krasses Ding. Dann, ähm, wir haben ja drei Themen heute, da würde ich fast sagen, wir, wir springen mal weiter. Die anderen beiden weiß ich gar nicht, in welcher Reihenfolge wir sie machen wollen. <lacht> Hast du da eine Präferenz?
2: Naja, ich, ich glaube, dass ähm, das Erste knüpft ja an, an ein Gespräch, was wir vor einer Weile hatten ähm, oder vor zwei Wochen, als wir uns übers Metaverse unterhalten haben. Das ist ja im Moment, ich habe jetzt heute mit mit Metaverse und NFT zwei Themen mitgebracht, die Buzzword hier <lacht> nicht sein können. Ja, stimmt. Ähm, genau, Metaverse war ja die Diskussion, Facebook heißt jetzt Meta, ähm, haben ja damals Oculus gekauft. Was ist das eigentlich? Und wenn man sagt einerseits, okay, Facebook oder jetzt Meta glaubt ans Metaverse in einer Welt, wo wir vor unseren VR-Brillen hängen, ähm, uns da miteinander austauschen etc. etc., ähm, sagt Niantic, eine Firma, die jetzt gerade eine Riesenrunde mit Co-2 geraced hat, ich glaube auf einer äh, 9 Milliarden Dollar Bewertung, sagt eigentlich das Gegenteil, weil ähm, also da, wo Meta-VR macht, also Virtual Reality, macht ähm, Niantic Augmented Reality, ähm, sprich ich, ähm, ein Beispiel ist Pokémon Go, ähm, was vielleicht der eine oder andere kennt, sprich ich bin draußen in der echten Welt und lager da drüben bei AR drüber, also eine Augmented Reality und der, der Gründer hat VR sogar mit hier Ready Player One als äh, als Nightmare ähm, verglichen. Ähm, genau, also es ist spannend, ist ein ganz anderer, ganz anderer Blick auf die Welt.
1: Ich finde es total interessant, also wie Mark Zuckerberg, der ja für mich eigentlich kein Visionär ist, so nach außen. Das ist ja jetzt kein Steve Jobs oder Elon Musk oder sowas, finde ich, von seiner Präsenz her. Aber er hat es trotzdem geschafft, finde ich, die Fantasie von ganz vielen Techies jetzt zu beflügeln, die jetzt alle erstmal anfangen, darüber nachzudenken, wie werden wir denn in so in fünf bis zehn Jahren das Internet äh, wahrnehmen. Ne? Ja. Und Also das ist jetzt für mich plötzlich so eine Diskussion, die entbrannt ist. Und man kann sich es noch nicht richtig vorstellen, dieses Thema, alle sitzen zu Hause auf der Couch, bewegen sich nicht werden immer dicker und haben eine Brille auf. Ja? Deswegen ist der Ansatz hier, finde ich, der ist erstmal total sympathisch. Ne?
2: Ja, ja, schon. Ich meine, ich würde nicht unbedingt gegen Mark Zuckerberg wetten. Ähm, nee. Also ich glaube, was halt was ich schon immer beeindruckend finde, ist, wie er Facebook ähm, neu erfunden hat. Also mit WhatsApp, mit Instagram ja. und so, das muss man wirklich sagen. Äh, ich glaube, mir gefällt eine Augmented Reality-Realität besser als eine ähm, Virtual Reality. Aber du, mal gucken. Ja, was ja auch interessant ist, Niantic stellt ja auch im Wesentlichen SDKs her, ähm, auf der Basis dann Entwickler selber was bauen können. Also insofern wird viel, denke ich, damit auch zu tun haben, wer kriegt die kreativsten Entwickler dazu, ähm, dann die SDKs, die
1: Technik zu nutzen. Um, Total, ja. ja. Ich hatte gerade mit Enrico Melles sehr ausführlich über das Thema NFTs, da sprechen wir auch gleich noch drüber mhm. äh, gesprochen, hat er in dem Kontext schon erzählt, ich folge dem äh, Gary Vaynerchuk auf äh, TikTok. Mhm. Und das ist wirklich, also er hat im Prinzip, glaube ich, zwei, eigentlich hat er drei Themen, aber zwei davon ist einmal Metaverse und das andere ist NFTs. Mhm. Und äh, da hat er, eine, eine, weiß nicht, äh, bringt er immer so Ausschnitte aus dem Gespräch, das er mit Mark Zuckerberg gerade hatte, wo er ihm gratuliert hat, dass Mark Zuckerberg im Prinzip das Metaverse der Metaverses baut. Nämlich äh, quasi eine Welt, wo der Roblox-Spieler, äh, Roblox dann von World of Warcraft zu Roblox und zu was weiß ich was wechselt, aber immer seine, seine Güter mitnimmt, ja, und dann quasi Facebook daran immer mit oder Meta immer mitverdient. Ne? Okay, das heißt, das fand ich irgendwie erstmal ein und deswegen würde ich auf keinen Fall auch gegen ihn wetten. Es ist nur so, es ist nur noch nicht so greifbar, alles finde ich ne?
2: Nee, total total. Und ich meine, wenn man überlegt, wie dann keine Ahnung, Second Life ja auch noch mal war wo dann die, die Deutsche Bahn, glaube ich, für 500.000 Euro dann einen Recruiting-Stand <lacht> reingebaut hat. Und so. ähm, es kann halt auch alles nochmal schief gehen. Aber ich finde es ähm, interessant einfach.
1: Und die Bewertung hier 9 Milliarden. Ich finde, dass also ich meine uh, Pokémon Go. Ich habe das nie gespielt, aber das ist ja. Man, es gab ja Wellen. Da, da sind die Menschen draußen in Horden rumgerannt und haben sich da ihre ihre was nicht, uh, Pokémons uh, gesucht. Ne? Mhm. Das heißt, sie haben es ja schon bewiesen, dass sie es können. Ich finde das erstmal eine, von der Bewertung her total greifbar. Ne?
2: Ja, es ist fast günstig, muss man sagen. Also die. Ähm, ich habe gesehen, letztes Jahr haben sie eine Milliarde Umsatz gemacht mit diesem Spiel und sind wohl dieses Jahr ähm, läuft sogar noch besser. Und das heißt eigentlich, wenn man sagt, okay, neunmal Umsatz, sechsmal Umsatz, ähm, ist jetzt nicht die Fantasiebewertung, die wir sonst im Early-Bereich zahlen.
1: Und ich hatte jetzt gerade im Vorfeld noch mal kurz auf Wikipedia geschaut, weil ich das gar nicht wusste. Die sind ja von, die sind aus Google hervorgegangen. Das war mhm. mir überhaupt nicht bewusst. Mhm. Ja, Ganz Wo interessant. Ja, echt abgefahren. Also ist wirklich ein cooler Markt. Und dann nehmen wir das als Brücke zum, zum dritten Thema. Ist auch ein cooler Markt. Der ist ja noch aufgeheizter. Ne?
2: Genau, NFTs. Ich bin ja selber, also ich mache... Privat finde ich Krypto schon interessant. Ich habe ähm, auch, ich habe das letzte Mal geguckt, ich habe 2013 meinen ersten Bitcoin gekauft, leider nicht sehr viele, sonst, ähm, genau. Würde ich, ich aus Costa Rica mit dir telefonieren. Aber, <lacht> aber, ähm, nee, genau, aber was NFTs sehe ich im Moment eher noch kritisch, ja, ähm, weil ich den Eindruck habe, bei ganz vielen Sachen, dass das so ein, so, ein, so ein, wie nennt man das, so ein Hot Potato Game ist. Also ich hype meinen Affen und dann verkaufe ich ihn und du verkaufst den weiter und irgendwie der Letzte, der den beißen die Hunde. Was ich aber interessant finde, ist, was man natürlich in die NFTs reinkodieren kann, sind Mechanismen, wie einerseits Käufer, aber auch andererseits Künstler ähm, oder die Creators von diesen NFTs partizipieren. Und da gibt es ähm, verschiedene Use Cases, einerseits ist natürlich ein, ich, ich sag mal ein Künstler, ich male ein Bild, ich verkaufe dir das, du verkaufst das ein Jahr später fürs Zehnfache und als Künstler muss ich trotzdem Taxi fahren, <lacht> weil ähm, <lacht> es ähm, bringt mir nichts ähm, außer meiner Marke. Und ähm, andersrum äh, kann man natürlich als in, in einem NFT das dann so bauen, dass ich vielleicht whatever it is, 5% von jedem Verkauf bekomme und es gab jetzt eine, eine Runde Andres Horowitz investiert in dieses in den, ähm, in einen Musikmarktplatz für NFTs und was da andersrum interessant ist da wird sozusagen nicht der Künstler belohnt sondern der Zuhörer vielleicht bin ich dann früh dran und finde ähm, keine Ahnung DJ XY als erster cool und dann kann ich da investieren ähm, und ähm, vielleicht einen NFT halten, der wiederum Rechte verbrieft an den Streaming-Einnahmen von, ähm, von den Künstlern. Das heißt, ich kann die letztendlich fördern und früh unterstützen. Und was ich halt interessant finde, ist, wie NFTs benutzt werden, um dieses ganze Thema Lizenz und Zahlungsströme neu zu denken. Und ähm, in diesem Thema, jetzt eben Royal heißt das, kann ich als Musiker eben Web 3.0 nutzen, um gleichzeitig meine Karriere früh zu finanzieren, aber eben auch meine Fanbase äh, zu empowern. Das fand ich einfach cool.
1: Es ist Super cool, ja. Und es, es zeigt mal wieder, also wir reden ja die ganze Zeit hier über Cut of, äh, Cut of the Middleman, ne? das ist mhm. ja so ein Riesenthema äh, in der Startup-Szene. Ich kann noch gar nicht beurteilen, welche ganzen einzelnen Branchen jetzt hier gerade auf den Kopf gestellt werden dadurch. Das, da, da passiert doch gerade so viel, wenn, wenn NFTs ja. sich wirklich durchsetzen. Also auch noch ein kleines Fragezeichen dran, aber es klingt gerade so, als verlassen wir so ein bisschen diese Spaßebene mit den Board, Board Apes oder ja, äh, genau, wie, genau, wie sie alle genau. heißen, ne? den Crypto-Kitties und kommen hin so ein bisschen zu ernsthafteren Anwendungen. Und da, da kann ja noch ganz, ganz viel passieren, oder?
2: Total, total. Und ich glaube, wir stehen da... Wirklich noch am Anfang. Ich kann mir halt vorstellen, dass es das auch noch ein bisschen dauert. Ich glaube, wo bei uns zum Beispiel, einfach um eine Brücke ins Portfolio zu schlagen, Nikita Farnholz mit Aktio, ja viel drüber nachdenkt, ist dieses Thema live. Man sieht ja zum Beispiel diese Konzerte, die in Roblox stattfinden, finde ich ja total abgefahren. Ähm, Musik geht ja dann in diesem Moment oft über Streaming. Ähm, ja, also ich glaube, die Entertainment-Welt der Zukunft sieht gänzlich anders aus als hier heute. Aber das ist auch so eine Aussage, die kann man eigentlich immer machen.
1: Ja, und also da noch die Brücke zum Thema davor. Ed Sheeran ist gerade bei Pokémon Go im, im Spiel aufgetreten. Ja, das ist, ist auch lustig. Ja, ja. verrückt. Ja. Also, da, da passiert wirklich gerade so viel. Ich finde es ja, wenn man sich mal diese ganzen Stränge anguckt, dann mal so irgendwie vorzustellen, wo die sich alle treffen. ne? Weil jetzt, also jetzt Metaverse haben wir separat gerade betrachtet, NFTs separat, aber es kann ja sein, dass die auch nochmal irgendwo, was nicht, aufeinandertreffen diese beiden Bereiche, ne? genauso wie KI und, und Blockchain. Und so. Also immer diese, wenn man so mehrere Strömungen hat, die irgendwo so ihren Treffpunkt haben, ich finde, da, da hört mein Kopf auf zu funktionieren. Ne?
2: Was ich da in dem Kontext und ähm, ich habe lustigerweise, jetzt bevor wir gesprochen haben, habe ich gerade an der Stellenbeschreibung für äh, eine Kryptopraktik bei mir ähm, geschrieben. Was ich halt wahnsinnig spannend finde, ist dann zu überlegen, was sind die Consumer Applications, weil ich sehe halt sehr viel VC-Investments in Infrastruktur und Developer Tools und Monitoring und so ist ja auch alles gut. Okay. Ähm, aber ich glaube, jemand, der halt mal, was weiß ich, Spotify neu denkt mit NFTs drunter oder ja. Net oder whatever it is, weißt du, ja. ähm, fände ich halt noch spannender.
1: Das war ich aber mit gerade auf Mittelmann, ne? Weil im Prinzip genauso ein Spotify könnte ja im Prinzip irgendwann am Ende der Kette dann auch nochmal, weiß nicht, das Nachsehen haben vielleicht. Ne?
2: Vielleicht, ja. Die sind gefangen ja. in den traditionellen Lizenzmustern, haben wahnsinnig viel auch Equity an die Plattenlabels abgegeben. Mhm. Vielleicht kommt jemand, der sagt, hey, ich habe ein geileres Angebot.
1: Ja. Ich
2: bin halt, ja, es muss halt wirklich auch für den Endkunden da draußen irgendwie verständlich sein und nicht nur, nicht nur irgendwie. Ja, Für die Crypto Geeks.
1: Also, da habe ich gehört gerade, ihr sucht einen Praktikanten in dem Bereich. Vielleicht hört ihr jemand zu, der, der Lust hat. Was muss denn so jemand mitbringen?
2: Also, ich habe ähm, lustigerweise, ich habe mal, ich mache mal was Neues. Ich habe gesagt, ähm, ich mache eine Bewerbung ohne Lebenslauf, weil das ja auch manchmal, ähm, sagen wir mal, so exclusive ist, ähm, wenn es dann halt quasi immer die gleichen Verdächtigen sind, um es mal so zu formulieren. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die einfach, die ich als Bewerbung nehme, statt eben Lebenslauf. Und das sind, keine Ahnung, ob ich die vorlesen soll, aber es waren ein paar Fragen, die ich mir ausgedacht habe, wo ich ja, versuche. Ja, sag mal
1: ein, zwei, ja? das ist ja spannend. Also
2: eins war für mich die Frage, was hast du in letzter Zeit gelesen, was dein Denken über Krypto beeinflusst hat? Also gibt es verschiedene so Manifesti oder Interviews oder whatever. Ähm, würde mich einfach interessieren, weil ich gerne gucken würde, wer was liest. Dann eben drei Beispiele für NFTs aus drei unterschiedlichen Anwendungsfällen. Dann die dritte Frage ist, wie funktioniert das Axie Infinity Business Model? Und dann die letzte Frage ist für einen generalistischen VC-Fund, like HV... Ähm, der, wir dürfen ja in Equity und Tokens investieren. Ähm, in welche Bereiche der Blockchain würdest du mehr Research machen, um Opportunities zu finden?
1: Oh, das ist aber für einen Praktikanten schon ganz schön, also da, da fühle ich mich schon überfordert, muss ich sagen. Ganz schön krasse, krasse Fragen. Ja, <lacht>
2: ja aber das, also ja. Ja, mal gucken. Ne?
1: Also ja, ich, total äh, spannend. Aber das bringt auch äh, mich zu der zweiten Frage. Ihr habt in dem Bereich noch nicht viel gemacht. Ne? Ja, es wird langsam. Also ja. wir haben einige Sachen gemacht, über die wir noch nicht sprechen.
2: Ähm, das wird langsam. Es sind halt im Moment noch sehr frühe teilweise ja. explorative Tickets. Ähm, mhm. Eher vor allem im DeFi- und Fintech-Bereich, noch nicht wirklich im Consumer-Bereich.
1: Aber macht es dann ja für einen Praktikanten umso spannender, auch bei so einer Bewegung früh dabei zu sein. Ja, ne? Mit einem Partner wie euch. Ja. Mega. Cool. Du, ja, vielleicht hat es jemand gehört, der es spannend findet oder jemanden kennt, der es spannend finden könnte. Also von daher gerne weiterempfehlen. Du, sehr, sehr cool finde ich. Ähm, ja, dann, ich würde sagen, wir bleiben an allen Themen dran. Ja, Meta behalten wir mal aus dem Augenwinkel mhm. in Erinnerung und äh, die anderen beiden Themen werden uns wahrscheinlich öfters noch begleiten. Cool, ne?
2: ja, dann sehen ja. wir uns gleich im Metaverse. Ne? Genau, cool. <lacht> Bis gleich. Ne? Ciao, ciao. Tschüss.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's. Das war Jan Lechaiker von HV Capital. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's mega interessant, muss ich sagen. Und das Thema NFTs und Metaverse, vielleicht hängt es euch schon ein bisschen zu den Ohren raus, aber ihr merkt ja gerade, da entsteht so viel und da müssen wir einfach dranbleiben. Und die Runden werden ja auch immer größer. Also von daher, seht es uns bitte nach. Wir sind da so ein bisschen auf den Hype aufgesprungen. Aber wie gesagt, ich finde es super interessant. Tragt das gerne weiter, wenn es euch gefällt. Wir freuen uns immer über Weiterempfehlungen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank. Und dann noch mal kurz der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht es hier, wie gesagt, weiter mit Dirk Hörig, dem CEO und Co-Founder von Commerce Tools. Ich habe es ja schon gesagt, das jüngste deutsche Unicorn, eine 140-Millionen-Dollar-Runde und eine Bewertung von 1,9 Milliarden. Also extrem cool, ein sehr ausführliches Gespräch, kann man sehr viel lernen. Und dann um 16 Uhr kann man sich inspirieren lassen oder anstecken lassen von den jungen Startups meine Kollegin Nina Weidenauer hat mal wieder drei tolle Unternehmen ausgesucht, die nachher so in einer sehr kurzweiligen Session jeweils so fünf Minuten kurz vorstellen, wo sie gerade stehen, wo sie hinwollen. Wirklich sehr, sehr interessant und wie gesagt auch sehr kurzweilig. Reinschalten lohnt sich auf jeden Fall. So, bis dahin, hoffentlich bis nachher und wenn nicht, euch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.